0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal de Jonas. Segunda-feira da 28ª semana do tempo comum, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer... Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para a, os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia dos julgamentos, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Experimentar o poder de Jesus em nossa vida, diante do nosso apostolado e da nossa vocação para com expansão e anúncio do reino de Deus. Paulo vai nos dizer que diante dos profetas em que havia prometido nas Escrituras, a respeito né, do Filho de Deus, de Jesus, de o descendente de Davi, segundo a carne, foi autenticado como Filho de Deus, com poder, pelo Espírito de Santidade, e ressuscitou dos mortos. Esta é a missão em que nós possamos olhar diante né, da nossa vida, que foi a missão de, dos apóstolos, de toda a igreja primitiva, a missão, do anúncio da ressurreição de Jesus. E diante desta fé e da obediência em que eles viveram e experimentaram, diante desta consciência missionária que alimentou a sua vida, de cada um deles, mas também hoje esse projeto do reino de Deus nos leva também a um alimento, a um desenvolvimento em que Deus vai nos chamar e nos chama e nos capacita para vivermos a experiência com ele num crescimento e num abranger maior diz, a nossa espiritualidade cristã como filhos de Deus. O evangelho de hoje, desta segunda, né, nos leva, diz a questão dos sinais. É isso que o evangelho de João vai nos dizer, né, os sinais em que eles, quer dizer, melhor dizendo, em que Jesus vai realmente fazendo para com seus discípulos entender que a sua missão não é dizer quem ele é, mas dizer quem e como cada um de nós podemos ainda hoje ver quem é Jesus para nós. Diante do que Jesus nos fala do Evangelho, dos sinais em que a sua geração queria ver, ele vai dizer que o sinal de Jonas é este sinal em que nós sabemos né, diz a missão do profeta Jonas Em que ele foi incumbido por Deus Para anunciar a conversão à cidade dos ninivitas E como Jesus diz que os ninivitas Se levantarão para o julgamento diz, Contra aqueles e aquelas Que não fazem a vontade de Jesus Que é expandir e amar Conquistar o outro para o seu reino É este amor de Deus em que Muitas vezes né, esconde de nós os sinais, mas nós precisamos perceber uma ação em que Jesus realiza em nós, diz o poder, a cura, diz e outras situações em que cada um de nós podemos nos tornar a claro. Quer dizer, viver como um verdadeiro homem de fé, uma verdadeira mulher de fé. Para diante de tudo isso a gente perceber a ação, do milagre em que nós somos, muitas vezes, deixamos, melhor dizendo, de ver todo o milagre que Deus nos apresenta. Principalmente nesse tempo em que nós, às vezes, questionamos se Deus né, pode ou não pode nos libertar deste mal. Mas, Deus vai nos dar, como nos deu, melhor dizendo, o livre-arbítrio que Santo Agostinho nos diz, desde uma força muito maior, em que este livre-arbítrio vai realmente... A agir em nós como um milagre, em que nós precisamos escolher. Todas as escolhas nos leva levam dizem, a uma consequência, boa ou ruim. Mas como olhamos, né o verdadeiro milagre é uma ordem em que nós temos na nossa vida. Quer dizer, a nossa condição diante da condição humana e divina de Jesus. Assumir a fidelidade ao Evangelho, na obediência e no amor absoluto em que Precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E diante deste primeiro lugar, nós precisamos né, diz, da presença divina em nós. Deus está presente, diz como o Filho está presente em nós, mas Deus o ressuscitou para que também nós possamos ressuscitar. E o sinal de Jonas vai culminar no milagre em que diz, o apelo a conversão ainda hoje diz que a abertura e a salvação de Deus são sinais da presença espiritual desde no combate contra o pecado e contra a morte, mas viver esta experiência o que Jesus vai sempre diz, não dizer ao nosso coração esta experiência da força do milagre em que cada um de nós temos que viver e experimentar cada dia que a mãe de Jesus nesses dias em que nós rezamos diz uh, e nos preparamos para a grande festa para a festa da Mãe Aparecida, em que nesta véspera nós possamos nos colocar os nossos pedidos, nossos desejos para amanhã, dizem em uma ação de graça junto com toda a igreja, agradecer diz porque nós estamos vivos para testemunhar o amor do seu Filho por cada um de nós. E esta intercessão nós possamos também invocar São José, seu esposo e pai adotivo de Jesus. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei o que Ele vos disser. Terça-feira a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos... Tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumava fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estava servindo, enchei as talhas de água. Encheram até a boca. Jesus disse agora, tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram, o mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados serve o vinho, o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória a seus discípulos e creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida para a doeira principal do Brasil, em que nós possamos escutar um pouco do comentário né, de, do achado de, do encontro como né, sucedeu toda a história. Em 1773, nas águas do rio Paraíba, apareceu isto, é, foi achada por alguns pescadores uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que se tornou objeto de crescente devoção do povo brasileiro. O apelido popular dado à imagem é Nossa Senhora Aparecida. Em seu santuário, na cidade de Aparecida do Norte, Estado de São Paulo, vence aos milhares os testemunhos de sua proteção celestial. Sobre os filhos da nação brasileira, inúmeros ex-votos ali estão a recordar os benefícios obtidos com invocação da Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Com toda a razão, foi ela proclamada padroeira e rainha do Brasil. Diante desta figura, desta história, melhor dizendo, da imagem em que nós a veneramos e olhamos ela como a Mãe de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Maria é esta figura eminente né, diz, e elegante do Evangelho, aquela que pouco fala, que pouco nós escutamos, mas diante diz, da sua missão para com seu filho, para com a igreja, no seu discipulado de mãe e rainha, aí nós olhamos a bondade de Deus na sua pessoa. E desta liturgia desta solenidade nós possamos olhar com carinho e entender diz, diante da sua missão de ser a mãe de Jesus e da mãe de Jesus nós vamos sempre olhar diz, e ver também as leituras desta solenidade que uma delas é da rainha Esté em que tem toda uma história belíssima né, diante do seu livro em que ela vai realmente viver uma experiência junto com o seu povo, uma história em que nos marca e nos olha também a su, o seu amor, a sua dedicação para salvar seu povo diante né, de um pedido, de um desafio do rei. Como nós sabemos da história que no tempo dela a rainha não poderia aparecer assim de qualquer momento desde diante do rei e se ele não a citasse, diz, ela seria morta, porque é questão de lei. Diante da segunda leitura, que é do livro do Apocalipse, que vem, diz, a figura do sinal, diz, no céu, em que esta mulher vai, mente, quer dizer melhor dizendo, a mulher e o dragão, em que, diante de tudo isso, há esta luta, que, né, diz, o menino é levado para o céu, e ela é escondida da terra, e o dragão... Diz, começou a persegui-la, diz até, diz, da luz de um menino, que é uma questão mais que precisaríamos né, de mais tempo e uma leitura mais cuidadosa, um estudo cuidadoso para entendermos o que João nos diz. No evangelho, diz, é um evangelho bonito, em que diz, ah, é este pedido dela, fazei tudo o que ele vou disser. Diante deste pedido, nós possamos olhar... Diz a transformação de água em vinho, neste né, grande sinal em que Jesus faz para os seus discípulos. E como entender, diz um pedido da mãe ao filho, e como este pedido é atendido, por mais que Jesus diz que a ela que a sua hora não tinha chegado. Nesta perspectiva, ou neste olhar em que nós possamos sempre ver, né, nos sinais do sacramento da Eucaristia, no sinal do sacramento da penitência, que nós devemos buscar sempre e sermos né, diz, humildemente na nossa confissão. E nos outros sacramentos um que nós recebemos e que a Igreja nos oferece né, desde diante do, da nossa vida de fé com Jesus o seu Evangelho. Que possamos entender o Evangelho de hoje e no nosso entendimento nós possamos experimentar esta água que é a palavra de Jesus nesse mês missionário para entender e vivermos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Que rezemos a mãe de Jesus e a São José, que experimentemos e andemos junto com eles para vivermos de perto. Diz o nosso amor, a nossa dedicação para que o reino de Deus seja expandido em nossa vida. Assim seja. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai de vós, fariseu, ai de vós também, mestres da lei. Quarta-feira da 28ª Semana do Tempo Comum, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, fariseu, porque pagais o dízimo da hortelã, da Arruda e de todas as outras evas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Há de vós, fariseus, porque gastais do lugar de honra na sinagoga e de seres cumprimentados nas praças públicas. Há de vós, porque... Sois como túmulos que não se veem sobre os quais os homens adornam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, há de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportável, e vós mesmo não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, esses háis de Jesus para com também nós. Em diante da sua palavra, Deus nos leva a experimentar, e que dentro desse experimento, ou dessa desafio, ou das nossas provações em que, nós somos provados para afirmar a nossa fé, a nossa caminhada, e diante né, do fato em que fazer a vontade de Deus executando as nossas obras de caridade nos custa porque sempre alguém vai estar olhando-nos as nossas atitudes. A nossa culpa ou a culpabilidade né, diz, diante das nossas ausências ou desrenúncias ou mesmo os nossos acúmulos, como nós vamos ver que Deus está no nosso meio, está realmente nos ajudando. Isso que Paulo nos diz na carta aos romanos, diz a bondade de Deus, mas nós precisamos também da tolerância, precisamos desprezar as riquezas e viver diz, diante de tudo a benignidade de Deus, que é uma insistência né, de, de que se consiste para que cada um de nós nos converta. Mas aí vem diz, o endurecimento diz, do mal em nosso coração, que se torna muitas vezes impossível. Quer dizer, a consciência em que cada um de nós somos chamados a experimentar a palavra de Deus que nos transforma para não sermos causa de escândalo e também não sermos pesado para o outro. E diante da nossa caminhada, buscamos sempre a evidência em que a igreja nos ensina que Cristo é a nossa pedra angular, que é o nosso centro da nossa vida. Experimentar Cristo neste mês missionário é nos dar no conto em que precisamos testemunhar na ação do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, testemunhar o amor, a esperança, a comunhão, a liberdade, a vida. Experimentar ser inserido, diz o amor verdadeiro, quer dizer, a liberdade que nos leva a um crescimento da vida e uma vida espiritual em Cristo. E essa vida espiritual em Cristo que vem da ação do Espírito Santo, que São Paulo sempre nos alerta, e que nós esquecemos, não somos nós que rezamos, e entender, e rezamos e pedimos, nesse entendimento, viver a nossa simplicidade autêntica dentro de uma disponibilidade para o seguimento a Jesus. É isso que nos leva o que Jesus diz, olhando para os fariseus e para os doutores da lei, né? diante disso, olhando, diz, talvez, a nossa não ou não assumir o evangelho para com o outro. E diante das nossas renúncias ou das nossas dificuldades de anunciar o evangelho da salvação, é Cristo que suavemente nos leva a viver uma vida em serviço do outro. É Cristo que nos olha. É Cristo que incentiva a cada um de nós a viver a essência ou viver o mandamento mas que nós muitas vezes esquecemos de sempre por este mandamento em prática. Quer dizer, assim, quando nós olhamos os ais, né, diante mesmo de querermos sermos o primeiro e deixar a justiça de Deus, o amor de Deus, de lado para viver a nossa vida. É difícil olhar e escutado Jesus, diz o que ele diz, né? diz saber o caminho, saber a verdade, mas queremos sempre estar em primeiro lugar. E diante né, diz, da tristeza do mestre da lei, ele vai dizer para eles, diz o que é mais fácil, viver o mandamento do amor, amando, servindo, ou olhando o outro se está fazendo isso. Nós não somos juízes, como nos diz São Tiago, mas nós precisamos viver e suportar as nossas, a nossa cruz para que o Cristo realmente apareça e nós diminuímos diante da ação, do anúncio desta palavra de salvação. Que esta quarta-feira seja para nós riquíssima e que olhemos e nos dediquemos para o serviço da salvação. Assim seja. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçam conta do sangue de todos os profetas, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Quinta-feira da 28ª Semana do Tempo Comum, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor, há de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviareis profetas e apóstolos e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Há de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, porque por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A dinâmica da nossa vida, o anúncio da palavra de Jesus, e sermos né, homens que vivem a fé diante da justificação sem a prática da lei, como nos diz São Paulo essa praticidade de Deus, ou a justiça de Deus, em que nós precisamos viver mediante a fé em Jesus. E essa justiça tem realmente rosto e nome, a fé. A justiça não há distinção, mas Paulo vai nos ensinar, dizem que mesmo dentro do nosso pecado, estamos privados da glória de Deus. Mas eu preciso viver e entender que a justificação se dá gratuitamente por sua graça. É Jesus Cristo que nos dá a graça, que nos ensina a viver, a experimentar diante mesmo nossa, dos nossos pecados, viver e buscar a sua graça de forma realmente constante e perseverante. Esse é esse o desejo em que cada um de nós precisamos viver esta justiça, de Deus que se manifesta de, de forma diz, e de nome em Jesus Cristo. É a valorização em que nós precisamos dar e experimentar na nossa vida. O que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, diante mesmo dos obstáculos, às vezes colocados né, pelos outros, é uma ação em que a nossa igreja, dentro da sua eficácia, vai nos levar a superar diz, as dificuldades da nossa vida. Mas é um novo dia, uma nova, um novo desafio, um ardor, de um esforço realmente para levar no... a palavra de Jesus para o nosso próximo. A reflexão, o entendimento da palavra dentro da nossa missão de batizado e de discípulo vem realmente a uma renovação em que nos confia a igreja para sermos esses missionários de Jesus, dentro do nosso discipulado. E entender que viver a palavra é preciso viver em constante oração. E esta oração constante, como nos diz Santa Teresa de Ávila, em que experimentar diz, as moradas é buscar sempre em Deus uma fidelidade, o um amor, o um compromisso. É anunciar de forma, diz... E testemunho esta palavra, como Jesus nos diz, diante da história em que nós buscamos e queremos entender. É isso que Jesus diz diante mesmo do desafio de ser discípulo. Mas a fidelidade ao anúncio do Evangelho que nós precisamos viver esta fidelidade constante. Olhar Jesus, olhar os santos. Diz cada um, nosso santo devoção, eles viveram eles por um período, mas em que Jesus foi capacitando cada um deles e ajudando a superar diz, a cruz e a carregar a cruz. Jesus não nos abandona, como ele nos diz a Santa Faustina, em que, diante do desafio que ele deu para ela, ele sempre diz a ela: Eu estou contigo. Mas o que estava em volta dela era que muitas vezes ela tinha medo e receio porque as coisas se tornavam grave e ela realmente, diante da sua fragilidade e do seu tempo, muitas vezes ela desvacilou mais Deus né, na pessoa de seu filho, como ela nos diz sempre, ela vai nos ensinar o caminho da misericórdia, como ela diz, e que nós devemos sempre rezar. Jesus, eu confio em vós. E nesta confiança nós precisamos ser perseverantes nesta ação e no amor para que possamos corresponder sempre à nova realidade. Ter confiança em Deus, que a nossa cruz Ele nos ajuda a carregar, por mais que às vezes nós não encontremos uma luz ou alguém que nos ajude. Mas dentro dessa esperança precisamos reavivar a nossa fé e termos coragem sempre de vencermos os obstáculos. Que a cruz de Cristo seja para nós sinal de salvação e que Cristo ressuscitado junto com sua mãe e São José seja para nós. Este caminho, esta verdade em que nós sempre confiamos na sua misericórdia. Assim seja. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Sexta-feira da 28ª semana do tempo comum, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de umas pisarem as outras. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo. Daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende cinco pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta, nesta sexta-feira, já estou pensando na quinta Nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Sépada é, demonstrou, desde menina, acentuada tendência à vida contemplativa e anocresítica. Leitora assídua das, dos padres, havia alcançado de São Jerônimo a vocação religiosa. O Carmelo de sua cidade, Ávila, praticava então, como muitas outros, uma observância bastante mitigada. Teresa submeteu-se às mais rigorosas práticas antes de empreender sua vasta obra de reforma com a ajuda de São João da Cruz. Apesar das atividades que tinha de desenvolver na formação dos novos conventos e não ao bastante as imensas dificuldades que devia enfrentar. Teresa atingiu o ápice da vida mística, provando nos seus escritos o caminho de perfeição, as fundações, o castelo interior, as cartas e outras obras. A César, Cristã... É correspondência ao Espírito Santo que, desde o batismo, trabalha em cada um de nós para nos tornar conforme a imitação do Filho de Deus, figura imensamente humana. Tereza era mulher de profundo bom senso, de caráter simpático, jovial, hábil, alegre, de grande talento organizativo. Morreu na... Noite de 4 de outubro de 1582, exatamente no ano em que a correção do calendário feita pelo Papa Gregório VIII fez, XIII, fez seguir imediatamente o dia 15. De outubro, sua profunda doutrina espiritual, que muito tem de Agostinho e Gregório Magno, lhe mereceu ser declarada por Paulo VI, em 1970, a doutora da igreja. Esta grande mulher, em que nós conhecemos pouco as suas obras, mas que, né, diante da, do Carmelo, ela fez essa experiência da reforma. Essa grande mulher em que imaginemos nós, se ela vivesse nossos tempos, o que ela não faria de mais extraordinário. Né? Imaginemos os seus escritos em que ela viveu no tempo da Inquisição, em que ela própria testemunha a dificuldade de descrever algo mais profundo. Mas se ela escrevesse, ela deveria... Diz a fogueira. No evangelho de hoje, nós escutamos de Jesus a questão de dar prudência, de, de termos cuidado, de experimentar sempre o seu sua palavra e vivermos, diz a verdade. Sermos verdadeiros nos custa porque vivemos simples, mas alguém sempre vai nos acusar de coisas que muitas vezes nós não fazemos. Eis que Teresa nos, nos testemunha, Diz aquilo que ela muitas vezes foi acusada por causa da reforma, em que ela aperfeiçoou, diz ao estilo, diz, pelo dom que Deus incutiu, da nova regra do mosteiro. Diz como ela funda o mosteiro de São José, em que, diante dessa dificuldade, ela vai dizer que a providência e São José ajudará seu convento a sobreviver. Esta mulher de coragem, nós podemos entender que ela não escondeu nada, viveu a verdade, mostrou, desde diante desta verdade, não, não manipulou ninguém, mas foi sempre verdadeira junto com seu discípulo, né, São João da Cruz. Neste fato, às vezes nós olhamos e desvalorizamos o outro, ou muitas vezes nós maquinamos para derrubar o outro, que seja na inveja ou em coisas em que, diz esse nosso irmão, diante da sua necessidade, não, não fez. Mas como viver a verdadeira fé, o que Jesus diz? Não esconder nada, porque o que nós escondemos, dizemos ao pé do ouvido, um dia será, diz dito, as clara a verdade. E como Jesus nos diz, a verdade nos libertará. E esperemos pelo dia da libertação, porque nós somos anunciador, e testemunhamos né, o amor de Deus para com cada um de nós e diante deste amor. Nós vivemos, né, diz o, o, a palavra e a Eucaristia. Escutamos a Jesus que nos fala todos os dias e experimentamos na Eucaristia. E comemos e bebemos né, deste sacramento de salvação. Que peçamos e vivamos com a bem-aventurada Virgem Maria e, nesse dia especial, a Santa Teresa. Ela que nos ensina a viver, a rezar, a contemplar. Como ela nos diz, diante da vida de oração, precisamos né, da humildade. A, humildade. a humildade que nos custa, porque ela vai dizer que a ação e emoção do Espírito Santo em nós. E precisamos ir cada vez mais plantando e regando uma plantinha, e desta transformação dessa planta é a nossa vida espiritual que nos leva mais além. E que ela riquíssima em experiência, seja para nós essa mulher sábia em que nos ensina a viver e experimentar o caminho do céu pelos caminhos da morada. Mas como ela própria diz, que nós diante das nossas dificuldades nós chegamos no máximo à quarta morada. E diante desta quarta morada nós possamos sempre rezar e pedir à mãe de Jesus e a ela que nos ensine juntamente com São José a contemplar a sua palavra, a palavra de seu filho Jesus e de seu esposo como diz ela, vai realmente da vida religiosa para a mulher e que nós possamos experimentar e contemplar, meditar e fazer as nossas orações para que tenhamos realmente uma vida de santidade, de felicidade, diante mesmo das nossas cruzes que, que temos que carregar junto com Jesus. Jesus nos ajudando a carregar a nossa cruz para sermos estes anunciadores da palavra, né, de, da sua palavra, melhor dizendo. Que esta sexta-feira seja para nós riquíssima e que possamos buscar Conhecer um pouco da vida de Santa Teresa, seus escritos e suas obras, em que possamos também aprender um pouco a rezar com humildade. A nossa humildade seja desde o início de uma vida nova, de uma vida diferente, que nós possamos superar tudo isto por meio das nossas orações, das nossas invocações a Deus, por meio da nossa humildade e da nossa simplicidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pedir-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, ficou vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele disse, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega... Encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, batizados, em que confiamos muitas vezes em situações, super, superstições, mas nós não colocamos Cristo no centro da nossa vida, da nossa casa. Isso que o profeta vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesta situação em que nos é apresentado o evangelho de hoje, em que a dificuldade... Né, dos fariseus, de outros verem Jesus né, diz, anunciando o reino, né, dando dignidade àquelas pessoas, né, diz, expulsando o demônio, curando, eles vão pôr em dúvida, diz o senhorio de Cristo. Em que o batismo traz para nós né, diz, essa linha em que nos demarca, diz entre seguidores de Jesus. A facilidade hoje que nós temos. Se escutar a palavra, muitas vezes nós damos desculpa, ou mesmo de ler. Né? Diz, basta nós darmos um clique no nosso celular, ou num comando de voz, e dizer a citação ou a passagem, em que verá diz, milhares e milhares, né? diz, em que podemos escolher uma para rezar. Diante do que Jesus diz da expulsa do demônio, em que se vive esta experiência em que cada um de nós temos e que devemos aprofundar. Quer dizer, o mundo nos traz coisas diabólicas, as tentações, e diante deste poder, diz em que entra também a parte da imoralidade, a nossa inércia né, na espiritualidade, e não querer aprofundar, diz essa palavra de salvação, em que não procuramos, né, diz a prática, diz do evangelho de Jesus, a bondade, a misericórdia, em que muitas vezes somos julgados pelas nossas ações e às vezes nos tornamos medrosos, inseguros. Diante dessa insegurança, nós nos fechamos para nós e não abrimos, diz, para o reino de Deus. Quantas comunidades vivem em situações né, como o evangelho de hoje, né cada um querendo expulsar, o demônio do outro, mas não se deixa expulsar o seu demônio, os seus pecados. Diante dessa radicalidade que Jesus nos diz, em que muitas vezes precisamos estar vigilantes por causa dos ladrões, para não nos roubar a nossa liberdade, a nossa vida, não amarrar e não repartir a nossa vida com o outro. A radicalidade do Evangelho de Jesus é para viver no seu amor, sua misericórdia. É a ação do Espírito Santo. Em que desperta em nós esse desejo, essa disponibilidade para sermos centelha de bondade, nesta disponibilidade para com o outro, e não deixar cinzas sobre nós para que realmente o outro não veja as nossas feridas. Somos todos pecadores. Jesus morreu por nós. Mas muitas vezes a nossa rebeldia, em que às vezes julgamos, olhamos, mas muitas vezes nós agimos egoisticamente e de modo depravado para esconder o meu pecado ou para esconder o meu pecado e apontar o pecado do outro. Jesus, diante do Evangelho de hoje, vamos ver desta divisão e desta dificuldade em que. Os próprios fariseus colocaram dificuldade em questão de Jesus, né, de expulsar os demônios e coloca em dúvida o senhorio, o poder e a ação de Deus, né, no, na sua vida. Que rezemos e peçamos a Mãe de Jesus que cada um de nós desperta esse desejo de ser anunciador, de ser discípulo nesse mês das missões que busquemos né, desolhar para a mãe aparecida, junto com São José, para que possamos sermos anunciador desta palavra de salvação, em que precisamos sempre varrer a nossa casa, ter consciência do nosso pecado, da nossa miséria humana, para nos julgarmos, como nos diz São Tiago, não somos juízes para julgar o outro, mas é o próprio Deus que nos julga. E a justiça de Deus é uma justiça verdadeira, justa, em que muitas vezes nós despagamos né, dos nossos pecados, muitas vezes sem perceber. Mas sejamos justos, homens e mulheres, que professam a fé no Evangelho de Jesus e vivemos e busquemos sempre a nossa purificação, a nossa vida em testemunho do Evangelho de Jesus. Assim seja.